0: Neues Jahr, neues Glück, neuer Name, neue Folge. Ich wollte eigentlich schon eine Special-Folge nach Weihnachten released haben, habe es aber in dem ganzen Weihnachtsstress nicht mehr geschafft und freue mich umso mehr, dass ich euch jetzt eine Folge im Frühling anbieten kann, die an die Ereignisse des Winterballs anknüpft und vielleicht noch ein paar Sachen klärt und eventuell auch auf einen neuen Strang der Geschichte hinweist. Denn Season 2 is coming. Jetzt wünsche ich aber erstmal viel Spaß bei Kapitel 26 von Robin Phoenix und der Ruf des Feuervogels. In einem nicht näher definierten Land, auf einem von Frühlingsblumen bedeckten Hügel, steht Astoria. Die Zauberuniversität für heranreifende magische Personen und sonstige Wesen aller Art. Da regelmäßige Abenteuer die Psyche aller Studierenden strapazieren, braucht es fähiges Personal, um Stabilität zu gewährleisten. Deshalb gibt es neben dem Krankensaal, der sich auf das physische Wohlsein spezialisiert, einen Gang mit einem eigenen Warteraum, welcher zur therapeutischen Versorgung führt. Was unsere Hauptcharaktere seit dem Winterball durchlebt und mit wem sie das Ganze aufzuarbeiten haben, erfahren wir in Kapitel 26. Die Seelenmagierin Musik Die Seelenmagierin Kim Petra schaut aus ihrem Fenster. Die ersten Anzeichen des Frühlings machten sich bemerkbar. Vögel zwitscherten in ihrem liebsten Ahornbaum, der in einem frischen Grün glänzte. Die Tage wurden endlich wieder länger und die Sonnenstrahlen, die sich durch die Äste des Baums quetschten, blendeten nicht mehr nur, sondern füllten den Körper mit anhaltender Wärme. Kim Petra sog die Wärme auf und richtete den Blick wieder vor sich. Ihr Büro war voll von zauberhaften therapeutischen Spielereien. Diese waren im Zusammenspiel allerdings nie überfordernd, sondern wirkten alle aufeinander abgestimmt und sorgten für eine harmonische Atmosphäre. Ein Synthesizer produzierte entspannungsfördernde Beta-Wellen, der Kronleuchter an der Decke imitierte angenehmes Sonnenlicht, und Propellerkäfer saugten Hausstaub von den Wänden und klärten die Luft. An der Wand hinter ihr hing das Herzstück der Sitzungen. Ein Gemälde, welches sich an die Gedankenkräfte im Raum anpasste. Mit einer ähnlichen Magie, getränkt wie der Raum für Verwandlung, veränderte sich das Bild zu einer Landschaft, die der PatientInnen Energie widerspiegelte. Jetzt gerade sah man im prunkvollen Rahmen einen einsamen Sandstrand, in dem ein einzelnes Feuer loderte. Die Kahlheit der Umgebung verriet, dass sich Kim Petra mehr Mietheim wünschte. Sie visualisierte ihren nächsten Urlaub und hatte auch schon einen Plan. Sie wollte sich von Stadt zu Stadt teleportieren, bis sie irgendwann in einem kleinen Ort namens Almeria ankommen würde. Eine Hafenstadt in Südspanien. Diese Visualisierung half ihr dabei, sich für die bevorstehenden Sitzungen zu motivieren. Da das Budget der Universität Astorias erlaubte, nur eine einzige Seelenmagierin in Vollzeit anzustellen, hatte sie alle Hände voll zu tun. Es war Samstag und zu ihr in die Sitzung gesellten sich nicht nur Studierende, sondern auch die Dozierenden Astorias. Die studentischen Hilfskräfte hatten oftmals Identitätskrisen, weil sie sich auf die Hausmeistertätigkeiten einer Zauberschule beschränkt fühlten und Angst hatten, auf dieses Berufsbild reduziert zu werden. Es gab Pärchen, die von Liebestränken abhängig wurden, weil sie ihre Beziehungskrisen nicht ehrlich konfrontieren konnten und Dozierende für Wesenskunde, die sich nicht gehört fühlten. Durch all das Allraunschreien und Einhornwiehern. Wenn Kim Petra selbst mal nicht weiter wusste, empfahl sie ihren PatientInnen, den BDSM-Club auszuprobieren und händigte Flyer aus. In ihrer eigenen Studie dazu hatte sie tatsächlich herausgefunden, dass nur 37% Prozent aller Personen, die Kim zum BDSM-Club geschickt hatte, wieder eine ihrer Sprechstunden aufsuchten. Sie schloss daraus, dass viele Probleme über sexuelle Selbstbestimmung und Vertrauen verbessert werden konnten. Eine interessante Korrelation, der sie auch in Zukunft noch nachgehen würde. Und dann gab es noch Robin und ihre beste Freundin Kestrel. Diese beiden verliefen sich nicht nur in unterirdische Höhlen mit Krakenmonstern und abgelegene BDSM-Türme. Nein, das, was die beiden alles in fünf Semestern erlebt hatten, hätte niemand psychisch so schnell verarbeiten können, weshalb sie zu Dauergästen in ihren Sprechstunden wurden. Gerade wartete Kim Petra auf Kistrell. Um den Schein einer stets arbeitenden Seelenmagierin zu wahren, ließ sie die PatientInnen immer mindestens fünf Minze verweilen, bevor sie diese eintreten ließ. Das schaffte eine professionelle Distanz und stärkte das Vertrauen in sie. Ein Zeitfrosch quakte, dass es soweit sei. Die Seelenmagierin setzte sich also unter das Gemälde mit dem einsamen Sandstrand, rückte ihren Spitzhut zurecht und öffnete mit einem zarten Handschwung aus der Entfernung die Tür zu ihrem Büro. Die erste Patientin betrat den Raum. Kistrel. Und »Sie sind sicher, dass die Albträume, die sie haben, nicht im Zusammenhang mit dem Tod von Pete stehen?« fragte Kim Petra Kestrel, nachdem diese ihr von deren immer wiederkehrenden Träumen erzählt hatte. »Nein«, antwortete Kestrel selbstbewusst. »Ich glaube, das ist ein überholter Gedanke. Ich meine, klar, das mit Pete hat mich natürlich beschäftigt.« aber ich weiß ja auch, dass ich die richtige Entscheidung für mich getroffen habe und nichts dafür kann, dass er kurz nach unserem Beziehungsende ermordet wurde. Und ich meine, er ist 117 Jahre alt gewesen. Er hat also mehr gelebt als Robin und ich zusammen. Nein, die Albträume sind anders. Es tauchen auch immer wieder die gleichen Motive auf. Und können sie sagen, welche das sind? Es ist ein bisschen schwierig, sich daran zu erinnern. Aber kleine Blumen, so wie Schneeglöckchen, Butterblumen, dann leuchtend grüne spitze Steine und ein Vollbart. Hm, mmh, das klingt durchaus nach einem wilden Mix. Ja, und gerade das ist es, was mich nervt, dass ich keine Logik daraus ziehen kann. Ich meine, soll ich mir ein Vollbart wachsen lassen? Soll ich auf Menschen mit Vollbart achten, mich vor ihnen schützen? Hat es was mit der Curly-Girl-Methode zu tun? Mm. Nun, wie ich sie bis jetzt kenne und wahrgenommen habe, sind sie eine Person, die ihre Welt viel aus dem Lesen von Büchern versteht. In Träumen verarbeiten wir unterbewusst Dinge, die uns beschäftigen und gleichzeitig können sie super zufällig sein. Mm. Oder <lacht> sie haben ein Talent im Wahrsagen und es sind Zukunftsbilder. Kestrel und die Seelenmagierin fing an zu lachen. Castrell hatte seit dem ersten Semester kein Wahrsagen mehr belegt. Es ist halt nichts passiert. Und Castrell gab ihren irrationalen Gefühlen nur im Datingleben Raum. Während in dem Gemälde hinter Kim Petra Wellen rauschten und Meerjungfrauen an einem Strand lachten, sprach die Seelenmagierin zu Castrell: Ich würde vorschlagen, dass Sie Ihre Träume Träume sein lassen und sich im Alltag auf Ihre Logik und Ihren Verstand konzentrieren. Kontrolle loszulassen, ist nicht immer einfach. Aber sehen Sie es als Chance, auch mal Pause von Ihrem immer arbeitenden Kopf zu machen. Wir sind gar nicht in der Lage, wirklich alles verstehen zu können. Also, mm, 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 don't try. Versuchen Sie es nicht, umso gestärkter werden Sie hervorgehen. Hm. Castrell beäugte das Meer im Bilderrahmen. Sie hatte das Gefühl, dass es dunkler wurde, je länger sie es betrachtete. Ziefelam. Der weiche Stuhl, auf dem Kestrel gerade eben noch gesessen hatte, verwandelte sich in ein großes, gemütliches Sitzkissen mit acht Aussparungen an der Seite. Ideal für Tentakelarme. Ziefelam ließ sich hineinfallen. Es war immer noch ungewohnt, in Menschenform zu leben. Die Sitzmöglichkeit, genauso wie die Landschaft an der Wand, passte sich dem Wesen der GästInnen an. Da das Kissen sich nicht auf eine menschliche Form eingestellt hatte, wurde der Seelenmagierin deutlich, dass die Verwandlung von einem Tentakelwesen zurück zum Menschen kein einfacher Prozess der Veränderung war. Ziefelam machte gerade einiges durch. Und? Wie sahen die letzten Wochen bei Ihnen aus? Hm? Wir haben uns ja jetzt schon länger nicht gesehen, sagte Kim Petra. Es ist besser geworden. Die Studierenden haben deutlich mehr Interesse an dunkler Pflanzenkunde als gedacht. Hm, sehr gut. Das freut mich für Sie. Und scheint dieses Interesse über den Vorpor hinweg zu trösten, dass sie Studierende verflucht haben, welche laut ihrer Aussage im Seminar nicht aufmerksam genug waren? Ziefelam krallte sich ins Sitzkissen und holte tief Luft. Statt schwarzem, tintenartigem Blut zirkulierte nur noch Wut in dem Körper. Ziefelam atmete schwer aus. Mit Kim Petra hatten sie zusammen an Impulsen trainiert. Ziefelam schaute über den Kopf der Seelenmagierin und sah auf dem Gemälde Magmaströme, qualvoll verzogene Gesichter und brennende Wesen. Mit Blick auf die Hölle entspannte sich der Körper etwas. »Ja, es hilft, dunkle Magie zu lehren. Außerdem habe ich mich bei den Studierenden entschuldigt.« »Und wie sah diese Entschuldigung aus?« fragte Kim Petra. »Ich habe einen Präsentekorb gebastelt.« »Oh« wie schön. Mit Todessnelken, schwarzen Witwen und Samen einer finsteren Furunke. <lacht> Kim Petra versuchte sich, ihre Überraschung nicht anmerken zu lassen und musste ein paar Mal neu ansetzen, bevor sie auf den Korb des Todes antwortete. <lacht> ähm, also, <lacht> ähm, also, <lacht> also nur. Nur damit ich hier im Clan bin und es keine Verwirrung gibt. Sie haben den Studierenden No-No-Pflanzen als Entschädigung fürs Verfluchen zukommen lassen. Ziefelam nickte selbstverständlich. Kim Petra wusste, dass sie noch viel Arbeit vor sich hatten und skizzierte in ihrem Kopf einen Dreijahresplan. Dann setzte sie an. Ich muss ihn leider reflektieren, dass es nicht die beste Art ist, sich zu entschuldigen, wenn sie Pflanzen verschenken, die außerhalb vom Unterricht als illegal eingestuft werden. Ziefelam war verwirrt, dann wütend auf sich selbst und dann traurig. Ich dachte, ich hätte schon so viele Fortschritte gemacht. Warum sehe ich sowas denn nicht? und schaute die Seelenmagierin mit funkelndem Blick an. Nun, betrachten Sie doch einmal Ihr Sitzkissen. Es hat acht Aussparungen, wie Ihre damaligen Tentakel. Mit Ihrer Schwester verstehen Sie sich schon gut, Sie haben sich vertragen. Das ist der Familiententakel, Hashtag LaFamily. den haben wir fast abgearbeitet. Aber nur weil Sie an einem Tentakel gearbeitet haben, heißt das nicht, dass sich die anderen in Luft auflösen. Der dozierende Tentakel hat ein ganz anderes Verhalten. Dort gibt es andere Noppen, wenn sie so wollen, die sie geprägt haben, wie zum Beispiel Fluchen oder Schreien als Umgang mit unaufmerksamen Lehrlingen. Wir müssen nach und nach an den Tentakel arbeiten und Geduld haben. Ziefelam fühlte in die Lücken des Sitzkissens hinein und war genervt von der Arbeit, die bevorstand. Aber erinnerte sich auch an eine Studentin, deren Augen aufgeblitzt hatten, als sie in Berührung mit einer Babyvorunkel gekommen war. Ziefelam hatte endlich einen Ort gefunden, an welchem die Leidenschaft zur dunklen Magie legalen Raum einnehmen durfte, und das gab Ziefelam innerlich Wärme, gleich eines lodernen Höllenfeuers. Herr Allmann Boah. Ich habe Angst, dass damit unsere Beziehung leide wird. Ich habe Angst, dass unsere Beziehung darunter leiden wird. Ein Sprachlernvogel in lebhaftem Grün krallte sich auf der Schulter der Seelenmagerin fest und half ihr dabei, die mitunter rätselhaften Äußerungen von Herrn Allmann zu übersetzen. Dabei zwitscherte er leise ins Ohr, als ob es eine mühelose Live-Übertragung wäre, die unauffällig mitlief. Inwiefern glauben Sie das? hakte Kim Petra über die Beziehungszweifel nach. Herr Allmann umkreist mit seinem Zeigefinger eine metallische Niete des Chesterfield-Sessels, in dem er Platz genommen hatte. No, it is spannend! Hey, no, es ist aufregend, ihn Glauben machen, zu lassen, dass wir beide etwas Verbotenes ist. tun, beziehungsweise oh, es verboten tun. Und wenn ich ihn aufkläre, habe ich Angst, dass, sexuelle ich Angst, dass die sexuelle Spannung weg ist. Just to be clear. <lacht> Mit Verboten meinen Sie die Position als Lehrender und Heinz als Gefangener Astorias? Richtig. Richtig. Gut, unser Techtelmechtel ist sowieso nicht so doll aufgefallen. Es war ja im BDSM-Kerker. Da gibt es allerlei Rollenspiele. Hat Heinz erzählt, hat mir erzählt, da er dass er sogar befreit einmal befreit worden ist von, von nicht ahnenden Studierenden, die dachten, er wäre zu tief Rollenspiel im Rollenspiel versunken. Aber er ist wieder freiwillig in wieder in seine Zelle gegangen. Ist er ist schon ein toller Mann. Mann. Safe, okay. Aber denken Sie nicht, dass wenn Sie ihm sagen, dass er ein freier Mann ist, diese Rollenspiele fortführen können? Eventuell fallen ihnen auch noch andere Stellungen ein, nicht äh, physisch, äh, sondern hierarchisch, die die Beziehung zwischen ihnen beiden lebendig halten könnten. Herr Allmann seufzte und betrachtete das transformative Gemälde an der Wand. Zwischen Bäumen eines dunklen Waldes war ein Candlelight Dinner aufgebaut, mit zwei Stühlen und einem Regenbogenpastatopf in der Mitte des Tisches. Ach... »Fillish bin ich doch ein Softy, dachte sich Herbert und erkannte insgeheim an, dass er sich durchaus etwas mehr wünschte, als pure Körperlichkeiten auszutauschen. Nebencharakter Nummer 38 – Patricia Wie er da lag, seine Brust, ein Loch, so hohl, als hätte ihm irgendwer sein Herz nicht nur rausgerissen, sondern fast schon absichtlich sauber rausgeschnitten was was für eine Bestie tut sowas diesen Anblick wie er reglos im Schnee lag, das werde ich niemals vergessen ja, das ist so das was ich immer in den Interviews erzähle und es hört nicht auf allein Merlin News meldet sich wöchentlich bei mir und ich muss sagen immer die gleiche Leier zu wiederholen wird langsam langweilig am Anfang war es toll, da ging es wirklich darum, wie ich mich damit fühle. Und dann wurden es immer mehr Interviews und ich habe gemerkt, wie ich abgestumpft bin. Dann ging es darum, welche Interviews wie viele Gulden geben und ja, ich gebe es zu, ich mag den Ruhm, der damit einhergeht. Und ich mag es auch nicht wegzuschauen. Mich hat es selbst total inspiriert, etwas mit Journalismus anzufangen. Jetzt hat mich sogar eine Produktionsfirma angefragt, die auch die True-Crime-Serie über den Con magier Magical Earring Ken gedreht hatte, ob ich denn nicht Lust hätte, einer der hauptagierenden Personen zu sein, die durch die Geschichte von Pete's letzten Tagen führt und Astoria davon überzeugt, diese Story an die Öffentlichkeit zu tragen. Dabei kannte ich Pete ja nicht mal wirklich, sondern habe ihn nur gefunden. Ja, jetzt bin ich zwiegespalten. Darf ich von dem Leid einer anderen Person so viel profitieren oder nicht? Verstehen Sie? Kim Petra sah die Verzweiflung in Patricias Gesicht. Nun, sie haben ein traumatisches Erlebnis hinter sich. Die Entdeckung von Piets Körper hat sie anfangs erschrocken und gleichzeitig eine tiefe Trauer hinterlassen. In den Sitzungen und auch in den Interviews sind sie ihren Gefühlen, meiner Einschätzung nach, bis jetzt immer mit Hashtag Ehrlichkeit begegnet. Könnten sie die aufkommenden Angebote nicht auch als eine Art Schmerzensgulden betrachten? Zugegebenermaßen war dieser Rat nicht ganz uneigennützig, denn eine ihrer Traumvorstellungen als Seelenmagierin war es, einmal ein Interview in einer True-Crime-Serie zu geben. Ihr Büro in der Magiathek der Welt zu sehen, war ein Wunsch, den sie insgeheim schon lange hegte. Ja, genau, voll, Sie haben recht. Ich brauche mich nicht zu schämen für eine Leidenschaft, die ich durch ein schreckliches Erlebnis für mich entdeckt habe. Besser könnte ich es nicht formulieren, lächelte ihr Kim Petra entgegen und überlegte, welcher Hut auf Kristallkugeln am besten wirkte. Patricia schaute zufrieden auf das Gemälde hinter der beratenen True-Crime-Liebhaberin und sah ein rauschendes Blitzlichtgewitter. Frau Magnus Nun ich gebe es zu, der Urlaub war spaßig. Der materialisierte Holzstuhl unter Frau Magnus knarzte, während sie an der Wand gegenüber einen Sandstrand mit Selkis betrachtete, die sie begeistert anlachten. Also war es doch die richtige Entscheidung, mit Holly zusammen eine Auszeit von Astorias Trubel zu nehmen. Hashtag love is in the air fragte die Seelenmagierin Frau Magnus und brachte sie aus dem kurzweiligen Nachschwellen des Urlaubs wieder zurück in die Gegenwart Astorias. Ja, und es hat mir tatsächlich dabei geholfen, mit dem Verlust eines Studierenden zurechtzukommen. Interesting, inwiefern meinen Sie das? Inwiefern war das Lieblingswort von Kim Petra, um mehr Informationen von ihren PatientInnen zu erfahren. Andere therapeutische Lieblingsfloskeln waren? Und? Was macht das mit Ihnen? Auf einer Skala von 1 bis 10, wie fühlen Sie sich? Und? Ich habe hier einen Flyer vom BDSM-Club, den ich Ihnen gerne mitgeben würde. Frau Magnus sprang auf die Frage, inwiefern der Urlaub ihr half an. »Ich glaube, dass es förderlich für mich war, mal eine andere Umgebung um mich herum zu haben, für die ich nicht verantwortlich bin. Das habe ich daran gemerkt, dass ich zwölf Stunden am Stück geschlafen habe, ohne vorher einen Schlaftrank zu mir zu nehmen. Selbst Holly war überrascht.« Wow, das freut mich sehr zu hören. Und wie sieht es mit ihren Kapazitäten bezüglich des Unterrichts aus? Hat sich da etwas getan? Nun, da die Zusatzstunden über Blutzauber vorerst abgeschlossen sind und Ziefelam als Schulleitung agiert, liegt der Fokus hauptsächlich auf den beiden Leitungen der Universität, weshalb ich mich dort etwas aus der Verantwortung rausziehen konnte. Übrig geblieben sind nur noch die Trainingsstunden mit Robin Phoenix und die Verwandlungsseminare, weshalb ich wieder mehr Zeit hatte, an meinen Labdance-Choreografien zu arbeiten und mehr bewusste Zeit mit Holly verbringen kann. Und wie läuft der Unterricht mit Robin? Gut. Seit der ersten Verwandlung haben wir es nicht geschafft, noch einmal die gleiche Kraft und Koordination wie an dem Abend der Wintersonnenwende zu kanalisieren, aber ich habe Vertrauen darin, dass Day über die Jahre ein Gespür dafür entwickeln wird, Wu und Yay wieder in Einklang zu bringen. Mhm. Geduld scheint noch ein Problem zu sein und Orientierungslosigkeit, aber ich hege die Hoffnung, dass die Exkursion im Sommer ein paar Inspirationen und Anregungen für die Fähigkeiten mit sich bringen wird. Hört sich alles nach spannenden Prozessen an. Bleiben Sie dran. Eine weitere Floskel, die gerne als Abschluss einer Sprechstunde verwendet wurde und heute die Mittagspause für die Seelenmagierin ankündigte. Billy. Nach Kim Petras Mittagspause war die offene Sprechstunde. Normalerweise kamen samstags Studierende, die über ihre peinlichen Erlebnisse auf Euraunschnaps vom Vorabend reden wollten, doch dieses Mal lugte ein Kopf mit kurzen, blauen, verwuschelten Haaren durch den Türspalt. »Hallo«, sagte Billy und betrat das Büro der Seelenmagierin. Noch an ihrem Schreibtisch sitzend, beobachtete Kim Petra, wie Billy sich näherte und ein Blatt Papier vor sie legte. »Sie müssen das einmal unterschreiben, bitte.« Kim Petra zog das Pergament zu sich ran und las für sich »Antrag auf dauerhafte Einnahme von Trollentesto.« »Setzen Sie sich!« gab Kim Petra zu verstehen und schloss dabei die Tür mit einer eleganten Handbewegung. Billy war etwas verunsichert, aber kam der Aufforderung nach. »Erst einmal gratuliere ich Ihnen, dass Sie eine Entscheidung für sich getroffen haben, die Ihnen von Wichtigkeit zu sein scheint. Hervorragend!« Kim Petra lächelte Billy entgegen und Day entspannte sich nun wieder etwas. »Und, keine Sorge, ich werde es unterschreiben. Allerdings müssen wir vorher ein paar bürokratische Punkte abhandeln.« Billy nickte. »Bei der Einnahme von Trollentesto gibt es nämlich einige Risiken zu beachten.« Erst einmal kann es passieren, dass sie anfangs Aggression verspüren werden, die aus dem Nichts aufzutauchen scheinen, bis sich der Körper an den Stoff gewöhnt hat. Sie werden eine höhere Sexlust verspüren und diese auch ausleben wollen. Sie könnten sogar dauerhaft erregt sein und selbst die Ecke eines Stuhls wird sie in den Wahnsinn treiben können. Billy schaute an deren Stuhl hinunter. Außerdem kann es sein, dass der Wunsch eines goldenen Septums immer größer wird, bis sie sich den Ring stechen lassen. Weitere Nebenwirkungen können sein Haarwuchs am Rücken, beim Niesen Uga-Uga-Rufen, Sehnsucht nach deftigem Essen und eine unheimliche Anziehung zu Wesen, die Keulen tragen. Billy lachte. Das Letzte haben sie sich doch ausgedacht, oder? Kim Petra schaute Billy mit einem offenen, freundlichen Blick an. Es muss ihnen ja nicht passieren. Selbst wenn... Wenige Romanzen sind so robust wie keulenbasierte Beziehungen. Wenn Sie sich dieser Risiken bewusst sind, die bewährten Methoden wie Gestaltenwandlung, Transformationsgewächse oder Tränke nicht ausreichen, um Ihren Körper dauerhaft zu verändern, kann ich den Antrag unterschreiben und Sie können bei Holly eine Bestellung aufgeben. Holly ist Chef in der Unimensa und ich kenne Holly. Ach ja, sie gehören ja auch zu der Gruppe mit Kistrell und Robin und der ganzen Hashtag-Winterball-Aktion. Ja, ich hatte nicht so viel Character-Development, da vergisst man mich schnell. Aber ja zu der Truppe und ja zu den Risiken. Ich habe schon alles versucht, aber Gestaltenwandlung und Tränke halten mir viel zu kurz und ich bin nicht zufrieden mit meinem Körper. Ich hätte gerne eine tiefere Stimme, breitere Schultern. Sie brauchen sich nicht zu erklären, Billy. Außer wenn es ihnen hilft. Dann können Sie natürlich immer gerne eine feste Sprechstunde mit mir vereinbaren. Billy fand, dass das die höflichste und schönste Unterbrechung war, die Day jemals erfahren hatte und war kurz etwas verliebt in die Ausstrahlung der Seelenmagierin. Diese nahm ihren Zauberstab und hielt ihn wie ein Federschreiber. An dem zum Papier gerichteten Ende formte sich eine metallische Spitze, die mit schwarzer Tinte getränkt war. Kim Petra unterschrieb das Pergament und reichte es Billy. Ich wünsche Ihnen alles Gute damit. Und bei Komplikationen, Veränderungen oder auch sonstigem Redebedarf melden Sie sich gerne bei mir. Ich weiß, es ist nicht das Gleiche, aber schließlich habe ich auch einige Jahre Sirenenserum hinter mir. Kim Petra zwinkerte Billy zu und Day machte sich mit dem Pergament in der Hand und einem beflügelten Gefühl im Herzen auf Richtung Unimensa. Robin. Ich bin bereit für das nächste Abenteuer. Robin saß auf einem schwebenden Besen und lehnte sich mit ihren Rücken an einen weiteren. Das Landschaftsgemälde malte ein Meer aus der Vogelperspektive. Mehrere Inseln rauschten durch den Rahmen. Kim Petra wies mit ihrem Zeigefinger hinter sich und fragte, Darf ich? Robin bestätigte mit einem Nicken und die Seelenmagierin drehte sich zum Bild. Interesting, sagte sie. Und dachte dabei an Castrells und Frau Magnus' Projektion eines Meeres, welches sie nach deren Sitzung betrachtet hatte. Die Exkursion im Sommer schien bei allen große Vorfreude zu produzieren. Dann drehte sich Kim Petra wieder zu ihrem Patient in. Robin, es freut mich sehr, dass wir so viele Fortschritte gemacht haben. Woo! Sie haben nun wieder mehr Kontakt mit ihrer Mutter, die Verwandlungsstunden laufen immer besser und sie sind ehrlicher mit sich und ihrem Umfeld geworden. Ich würde ihnen nur noch gerne mitgeben, dass sie nicht alles auf einmal verändern müssen. Vor einigen Wochen haben sie eine unglaubliche Hashtag Energy freigesetzt, die sie in allen Bereichen aufblühen lässt. Trotzdem waren sie heute wieder 15 Minze zu spät und haben ganz unbedacht meine Bürotür aus den Angeln gerissen. Was nicht weiter schlimm ist, weil ich mich entschuldigt und sie sofort repariert habe, oder? Robin lächelte Kim Petra charmant entgegen. Außerdem bin ich nur 10 Minze zu spät, weil sie einen immer 5 Minze warten lassen. Kim Petra sah zum Spalt und überlegte, welche studentische Hilfskraft heute Schicht hatte, um die schiefsitzende Tür wieder zurechtzuzaubern. <lacht> es ist nicht weiter schlimm. Ich meine nur, haben Sie Geduld mit sich. Hashtag Patience. Seien Sie nicht zu voreilig, falls mal etwas nicht so läuft, wie Sie es sich wünschen. Jedoch, oder gerade deswegen, stimme ich mit Ihnen überein. Unsere Therapie ist vorerst beendet. Sie können stolz auf sich und Ihre Fortschritte sein. Robin grinste über der ganzes Gesicht. Ich hab quasi gewonnen <lacht> gegen meine inneren Dämonen. Robin war immer noch Robin, aber glich nunmehr einem goldenen Retriever, der auf seine ganz eigene Art und Weise Spaß an allem und jeden finden konnte. Wenn Sie es so betrachten wollen, ja. Sollten Sie allerdings nochmal Unterstützung beim Kampf gegen diese brauchen, melden Sie sich wieder bei mir. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute für Ihre Zukunft. Robin stand auf und sah die Seelenmagierin mit ernstem Blick an. Vielen Dank. Sie sind so wichtig für diese Universität. Hier passieren echt viele verrückte Dinge. Allein Kestrel und ich erleben genug und dann kümmern sie sich ja auch noch um alle anderen. Es ist einfach krass. Also, danke. Kim Petra lächelte zufrieden, wie Kobolde, die stolz auf ihre Babys waren, weil sie die ersten eigenen Schritte zum Regenbogen machten. Bevor Robin ein zweites Mal durch die Tür preschte, hielt die Seelenmagierin Dem ein letztes Mal auf. Ach, und hier, bevor ich es vergesse, ich denke, es könnte zu ihnen passen. Kim Petra streckte Robin ein Pergament entgegen. Robin las. BDSM-Club sucht neue Mitglieder. Ein vibrierender Zauberstab gratis, der je nach Erregtheit die Stärke der Vibration anpasst. Kreisbewegung aus... Ah! Das war Kapitel 26 von Robin Phoenix und der Ruf des Feuervogels. Wie immer hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Lasst gerne eine Bewertung da, folgt dem Podcast, macht die Glocke an, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Wie gesagt, ich habe es schon am Anfang angeteasert. Es wird wahrscheinlich eine Season 2 geben, also seid gespannt. Es ist ein Herzensprojekt, deswegen dauert das natürlich alles immer ein bisschen länger. Ich wollte auch nochmal Danke sagen an alle Leute, die mir Rückmeldungen gegeben haben zum Podcast, zu den Folgen, zu den Charakteren. Es war so toll, von einigen Leuten zu hören, dass sie so richtig mitgefühlt haben. Es gab Menschen, die mir gesagt haben, die haben im Finale, haben sie Tränen verdrückt und geweint. Das ist natürlich wirklich nicht selbstverständlich und ähm, berührt mich auch sehr. Und ich finde es das süß, dass wir hier so einen kleinen queeren Space haben, der fictional ist. Und äh, freue mich, wenn es anderen Leuten empfohlen wird. Da habe ich auch einiges gehört. Es gab auch Personen, die haben den mehrmals gehört. Also vielen, vielen Dank an euch. Vielen Dank an die Zuhörenden. Ähm, genau. Das bleibt auch weiterhin ein Herzensprojekt. Und ja. Freue mich, wenn ihr dabei bleibt. <lacht> genau. Jetzt ist mein Name anders als zuvor. Deswegen ignoriert den davor gerne. <lacht> mein Name ist Neo. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ich freue mich auf alles, was noch kommt.